0: Anfang des 20. Jahrhunderts sind die großen technischen Organisationsfragen in den Betrieben gelöst. Und jetzt wendet man seine Aufmerksamkeit auf die sozialen Prozesse, auf die Beziehung der Menschen untereinander, auf die Human Relations. Da taucht Elton Mayo auf. Mayo hat immer die sehr atomistische Sicht auf die Arbeitsabläufe kritisiert, auf die sehr technokratische Sicht der Taylor-Leute, der Tayloristen und Er sagte, wir müssen Menschen ganzheitlicher betrachten. Aber da war er nicht der Einzige. Auch andere Leute, wie zum Beispiel der Unternehmer Henry Dennison, hat den reinen Blick auf den Mensch als homo economicus abgelehnt und hat gesagt, die menschlichen Beziehungen sind vielfältiger. Ein menschlicher Charakter lässt sich nicht so in einfache Schemen gießen. Wir müssen die Menschen anders betrachten. Elton Mayo wurde 1880 in Australien geboren würde heute sagen, er war ein etwas unsteter Charakter. Also er hat so seine Bestimmung gesucht, wollte eigentlich Medizin studieren, war nicht nur in Australien tätig, auch in London hat er mal gearbeitet oder in Afrika. Wieder zurück nach Australien. Irgendwann interessiert ihn dieses Thema Psychologie. Er arbeitet mit traumatisierten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und jetzt ist er hat er für das Thema Klinische Psychologie Feuer gefangen. Er geht dann in die USA, er wird von 1926 bis 1947 Professor für Industrial Research in Harvard und als einer seiner ersten Aufträge bringt ihn in einen Textilbetrieb, wo es eine hohe Fluktuation gab. Und Beim Untersuchen stellt er dann fest, dass die Beziehungen zu den Leuten überhaupt nicht geklärt sind. Also wie gehen wir eigentlich miteinander um und offensichtlich sind da Verhältnisse, die es sehr unattraktiv machen, dort zu arbeiten. Und er schafft es dann, eben die Fluktuation zu deutlich zu reduzieren, indem man für ein gutes Arbeitsklima sorgt. Also Elton Marios Botschaft ist immer, wir müssen nicht nur technisch gut organisieren, wir müssen auch darauf achten, dass es den Leuten gut geht, dass wir auf ihre Bedürfnisse eingehen. Nur dann schaffen wir ein gutes Arbeitsklima. Kooperation ist hier viel wichtiger als der Wettbewerb. Und er räumt eben mit diesem Irrtum auf, dass die Menschen rein wirtschaftlich getrieben sind, dass es ihnen nur um die gute Bezahlung und vielleicht um Karriere geht, Menschen sind viel stärker daran interessiert, in einer Organisation, in einer Gruppe auch akzeptiert zu sein und ja, sich wohlzufühlen. Elton Mayo wird auch immer mit den Hawthorne-Experimenten verbunden. Hawthorne war ein großer Betrieb von Western Electric und das war immer eine gute Gelegenheit, auch Arbeitsverhältnisse zu untersuchen, und zu gucken, was können wir machen, damit es dort besser wird. Die Hawthorne-Experimente haben 1924 angefangen, dauerten ungefähr bis 1932. Über Elton Mayos Rolle gibt es unterschiedliche Aussagen. Einige sagen ja, eigentlich hatte er damit nichts zu tun. Die Experimente waren längst konzipiert und gestartet, als Elton Mayo auftauchte. Andere sagten, er hatte einen maßgeblichen Einfluss. Man weiß das nicht so genau. Die Hawthorne-Experimente sind Interessant sind auch umstritten. Wahrscheinlich eines der besten, untersuchtesten Experimente überhaupt. Man hat dort zum Beispiel angefangen, die Beleuchtung zu verändern und zu gucken, ob sich das auf die Arbeitsproduktivität auswirkt. Man hat mit unterschiedlichen Beleuchtungsstufen experimentiert und festgestellt, dass es sich ändert oder doch nicht ändert, überraschenderweise. Und am Ende kommt raus, dass der wesentliche Effekt war, dass sich überhaupt Forscher für die Arbeit der Arbeiter dort interessiert haben dass sie im Fokus der Aufmerksamkeit dort standen. Das hatte einen viel größeren Einfluss als zum Beispiel die Beleuchtung. Elton Mayo hat nur wenig publiziert. Er hat zwei, drei Bücher geschrieben, die sehr wichtig waren, die das kritisieren, wie wir so in der industriellen Gesellschaft zusammenleben. Er hatte ein bisschen düstere Ansichten auch. Er sagte, nur wenn wir die Human Relations klären, wenn wir uns darum kümmern, dann können wir größere Arbeitskämpfe vermeiden. Wir müssen uns halt um Human Relations kümmern. Anscheinend sah das immer so aus, dass die Tayloristen sich nur um die technische Seite, um die Arbeits technischen Arbeitsabläufe kümmern und Mayo eher um das soziale Thema. Es gab auch einen großen Streit zwischen Tayloristen und den Mayoisten. Die haben sich ein bisschen gebieft, würde ich heute sagen. Aber sie haben hinterher auch zusammengefunden. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gab es ein großes Ausbildungsprogramm für Fachkräfte wegen Fachkräftemangel zu begegnen. Da gab es einmal Arbeitsanweisungen, wo man technisch ausgebildet hat, aber das zweitwichtigste Programm war dann der Umgang miteinander, Konfliktvermeidung, proaktive Konfliktvermeidung und da kommen die Tayloristen mit den Mayoisten auch zusammen. Das heißt, wir müssen uns nicht nur die technischen Abläufe angucken, Wir bilden wir Leute aus, wie organisieren wir den Fluss in der Fabrik oder in einem Betrieb, sondern wir müssen uns auch Zeit nehmen und um für gute Arbeitsbedingungen, für gute soziale Arbeitsbedingungen zu sorgen. Und das ist sicherlich ein Hauptverdienst von Elton Mayo, hier aktiv gewesen zu sein und Leute gefördert zu haben, die sich genau um dieses Thema gekümmert haben.